0: Liebe Hörer, lieber Lars, heute hören wir den krassesten Scheiß aller Zeiten. Eine Geldherrin packt aus und es wird eklig.
1: Mir ist immer noch schlecht von dieser Folge. Außerdem hört ihr Dinge über eine Grundschullehrerin, die gerne Gewaltromane schreiben möchte.
0: Einen Viagra-Süchtigen, der einfach gerne einen Ständer hat.
1: Und eine notorische Lügnerin, die Eishockey spielt angeblich. Das alles beim... Gag Reflex Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast, heute tatsächlich mit Andreas Lingsch.
0: An meiner Seite, wir probieren heute was Neues aus,
1: ist Lars Pausen. Schön, dass ihr wieder reinhört in diesen fabulösen Podcast, bei dem ihr uns eure Probleme schildert. Wir versuchen zu helfen, mehr oder weniger, und ähm, lachen uns dabei einen sogenannten Ast ab.
0: Ja, deswegen auf der Name Gagreflex. Äh, mail at gagreflexpodcast.de für eure Probleme sorgen... Und nochmal der Hinweis, wenn ihr wirklich ernsthafte Probleme habt, dann wendet euch an andere Podcasts, die sich ein bisschen ernsthafter mit euren Themen beschäftigen.
1: Hast du ein paar schöne Sachen rausgesucht, Andreas?
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen standhaft in die Folge rein. Ein alter Klassiker betrefft Viagra-Sucht. <lacht> Hallo ihr beiden, mir wurde nahegelegt, euren Podcast zu hören und somit zu meinem Problem. Geil. Ich, männlich 26 und Single, bin Viagra-süchtig. Ich stehe einfach drauf, von morgens bis abends eine Latte zu haben. Ich nehme pro Tag eine Schachtel Viagra zu mir, ich bin auch schon auf indische Replik ausgewichen. Aber es wird langsam schmerzhaft. Soll ich aufhören oder soll ich weitermachen? Das wird unser <lacht> Tipp wahrscheinlich sein. Und ich liebe es, nackt und wild und wehtonanierend durch den Wald zu rennen. Könnt ihr mir bei diesem Problem helfen. Freue mich auf euren Rat und auf eure Gagreflexe.
1: Meinst du, das war ein äh, Gag mit dem Wald? Oder weil das wäre ja nochmal eine eigene Frage. Das wäre, ja,
0: da würden wir dich bitten, das in Zukunft nochmal extra zu formulieren. Da ziehen wir auch nochmal 15 Minuten Inhalt von raus.
1: <lacht> Aber gut, jetzt erstmal zu dem, äh, zu der Drogensucht. Viagra, ja, hast du schon mal... Äh, Ist das eine Droge? Ja. Fällt das unter Drogen? Was, also, Drogen
0: sind Genussmittel und abhängig, abhängig machende Genussmittel?
1: Genussmittel... <lacht> Ja, trinke ich heute einen, einen Schluck Kaffee oder schieße ich mir ein Stück Heroin? <lacht> Hauptsache du
0: genießt. <lacht> also,
1: wie du das jetzt genau definiert, das kann ich ja nicht sagen. Ob es jetzt als Medizin, ja wahrscheinlich als Nahrungsergänzungsmittel beim ELK. Hast du schon mal gerade hier reingeballert?
0: Nee, aber ich bin Ballern sowieso nicht. <lacht> ähm, aber ich äh, bin natürlich neugierig. Alles was ähm äh, mir bei meiner Erektin-Dysfunktion hilft, die ist natürlich <lacht> erstmal interessant für mich. Nein, aber ich würde, also ich kenne es eigentlich nur aus Sitcoms und aus unseren Hörermates äh, die, die Wirkungen von Viagra. Ich würde schon mal gerne wissen, knallt es wirklich so? Hast du da eine Dauerlatte? Ist es wirklich so? Kannst du nichts tun, außer eine Latte zu haben an dem Tag? Ähm, Interesse ist da, Neugierde ist da, wie bei allen Drogen.
1: Das äh, probieren wir später nach der Sendung einfach mal aus. Wir werfen uns beide eine Pille Viagra rein. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich hatte mal einen Kumpel, der das äh, der auch darauf geschwört hat. Er hat auch irgendwelche Replikate äh, dann irgendwie verwendet, weil die günstiger sind oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, mit Viagra kannst du auch richtig viel Geld machen, habe ich gehört, in der Drogenszene. Ähm, wenn das stimmt, weil die sind relativ teuer und irgendwie billig. Man weiß ich jetzt nicht so genau. Habe ich mal irgendwie gehört. Ähm, ich glaube, es ist nicht so krass, wie man es irgendwie aus Filmen kennt, dass man dann wirklich den ganzen Tag da rumläuft, so wie ich das aus seinen Erfahrungsberichten yeah. weiß, sondern du, du nimmst es halt, wenn du richtig schön ficken willst. Ne? Also, wenn du richtig lange, äh, ausdauernd eine Latte haben möchtest und schön geilen Sex <lacht> haben willst, dann ist das perfekt. <lacht> Perfektes Sexergänzungsmittel. Wenn es eine
0: Droge ist, ist man dann auch Lattenstramm quasi? Kommt diese Begrifflichkeit her von von Dauererektion?
1: <lacht> Vielleicht, ich kann es dir nicht beantworten. Ich ähm, weiß nur, dass ähm, das natürlich auch nicht ungefährlich ist. Also gerade bei Herzpatienten ist das halt einfach tödlich. Und bei jungen Leuten führt es langfristig wahrscheinlich zu Herzproblemen. Also sollte man es einfach nicht tun. Ähm, wenn man es mal ausprobiert, ist es wahrscheinlich als gesunder Mensch ähm, jetzt nicht super tragisch. Kann man mal machen, wenn man drauf Bock hat. Aber ich sehe, ich habe nie den Sinn dahinter verstanden. Für mich war das früher immer eine Droge für alte Menschen, die halt keinen mehr hochkriegen. Probleme haben, einen hochzukriegen, aber es ist fast schon ein Trend. Also ich habe das schon von so vielen Leuten gehört, dass sie sich das hm. schön gönnen.
0: Naja, also ich meine, selbst Nio hat sich doch für die blaue Pille entschieden. <lacht> <lacht> ähm, weiß ich gar nicht, ob er es hat, um ehrlich ich zu sein. Wahrscheinlich die rote. Keine Ahnung. Ich habe den Savage Song nie gehört. <lacht> ähm, also ja, die Gefahr hast du gerade angesprochen. Ich weiß nicht, ob das immer damit zusammenhängt, aber so generell diese äh, Präparate, man kriegt, man hört das, dass, doch auch, dass Leute so gerne so Bildschlagzeilen, wenn irgendwie nichts los ist, dann kommt mal gerne irgendwie Engländer, liegt seit 23 Stunden mit Erektion auf äh, Intensivstation oder so, wo man ich weiß, liest man irgendwie so einen My Dirty Hobby Teaser Text für ein, für ein Video oder ist das wirklich wieder so eine Meldung? Ähm ist es nicht? Also es ist ja auch ungesund, einfach ähm, so lange äh, eine Erektion zu haben. Kann man da nichts tun? Also kriegt man die nicht weg? Kann man nicht einfach, wenn man den wirklich nicht mehr aufhört, äh, den abzupumpen, bringt das dann nicht was? Also äh, bleibt das Blut dann einfach? Ist das eine Rückstauung quasi, dass das Blut einfach nicht abfließen ähm, will? Oder ist man einfach nur mal 23 Stunden am Stück geil?
1: <lacht> Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann auch irgendwann ziemlich schmerzhaft wird. So, wenn du dann zu lange eine Erektion hast. Er hat ja offensichtlich irgendwie findet das geil. Vielleicht steht er auch auf den Schmerzen. Kann da in die Richtung gehen? Diese Sucht irgendwie zu, ähm, wie heißt es? Also eine alternative Sucht hier eine. wie ist es? Methadon. Ach so. Äh, eine, eine Alter, Egal. Auf jeden Fall so ein. Re Nein, Scheiß drauf. Ähm, eine alternative Droge, dann vielleicht einfach sich Schmerzen zuzufügen. Meth. Ach so. Hm. nee du weißt nicht, was ich meine. Nee. Ne? Es gibt doch immer eine Droge und dann gibt es eine Droge, die nicht so ganz krass ist, aber dann gegeben wird als Alternative zur Droge. So, Meth so
0: Ach so wie Kreuzallergien quasi. Also wenn du gegen ja. Linden äh, Probleme hast und dann isst doch ein Apfel, ist das gleiche, tränen ja auch die Augen.
1: Ja, wahrscheinlich geht es in eine komplett andere <lacht> Richtung als das. Nee, so bei Heroinsüchtigen, die kriegen Ui. ja dann da auch so Methadon ausgehändigt, äh, weil das eben, Ach
0: so meinst du. Ne? Ja, ja, ja.
1: So. Naja, egal. Also auf jeden Fall irgendeinen anderen Spaß, eine andere Freude finden wäre jetzt so mein Tipp. Aber was ich auf jeden Fall nicht raten würde, wäre diese indischen Präparate weiterhin zu nehmen. <lacht> Weil also wenn eine Nation keine Probleme mit Erektionen hat, <lacht> dann ist es <lacht> doch Indien. <lacht> ich glaube nicht, dass die da <lacht> die allerbeste Nation ist. <lacht>
0: Ja. Ach, ja, gut, also, das stimmt, die Inder, bekannt für Rupien und Rufis. Ich weiß nicht, sind Rupien überhaupt die Währung? Hm. Ähm, stimmt, eine sehr standhafte Nation. Ähm, <lacht> die kleinen Jungs, meine Güte, was die da im Bus so wegschnackte. <lacht> stimmt, ähm, äh, außerdem wahrscheinlich auch, also für deutsche Penisse viel zu viel. Curry, oder? <lacht> das sind sehr würzige Erektionen, glaube ich.
1: Richtig <Die> scharfe Pilgen. <lacht> ah. Nee, also generell, ey, Leute, wenn ihr eurem Körper schon sowas Böses antut, dann macht es doch nicht, ich würde sagen, aus bösen Nationen, <lacht> aber dann äh, macht es doch wenigstens irgendwie eine gute deutsche Viagra-Pille aus, was weiß ich, aus der BASF-Fabrik in Ludwigshafen. Da würde ich vielleicht noch Viagra <lacht> schlucken für, aber doch dann nicht, um ein paar Cent zu sparen. Ich meine, du willst es ja nicht ständig machen, hoffe ich, aber es klang schon wirklich brenzlich bei ihm. Ich stell mir gerade so irgendwie
0: so so ein lokales, deutsches Präparat äh, <lacht> vor, irgendwie so so eine äh so eine äh, Lattenpille ficken sie wie Schafshirten oder so um das Regional das ist aus ihrer Region Erektion aus ihrer Region
1: <lacht> Schön Deichständer hier im Norden <lacht> Ficken bis der Wolf kommt <lacht> Da Oh, kriegen wir alle Lappen am Zaun. doch. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, was, was, äh, das ist auf jeden Fall, also man kennt das da auch eigentlich nur so von etwas älteren Männern, wo man dann wirklich schon, ähm, wenn man ein bisschen reicher ist, dann trotzdem aber natürlich noch gerne in eine 19-Jährige rein möchte <lacht> und dann sagt, ja gut, dann nehme ich aber eine Pille, damit ich mit der mithalten kann. Daher kennt man das. Aber es ist ja nicht gesagt, dass wir nicht auch mal zu ähm, Viagra-Nutzern werden. Also, das ist ja durchaus noch in
1: unserer Vita eine Möglichkeit. Kann sein, aber gibt's da ja heute nicht auch irgendwelche Apps, so dass der hochkommt oder irgendwie so eine Penispuppe oh. oder so, die dann was dann <lacht> weniger gefährlich ist als so, ein, ähm, so eine so eine Pille? Wobei ich glaube, ich man muss jetzt hier schon mal auch ein bisschen Fakten reinbringen. Kriegt <lacht> ja. man Viagra nicht auch in der Apotheke? Es ist schon ein Medikament, oder kann man das als Medikament bezeichnen? Ich denke mal schon, dass du sowas wie Viagra zumindest sowas Ähnliches kannst du durchaus in der Apotheke bekommen, wenn du Erektionsstörungen hast, aber wie mit allen Medikamenten muss man vorsichtig umgehen und ich kenne eine Person, die damit nicht vorsichtig umgeht und die hat Gagreflex seit kurzem. Ja. Übrigens auch sehr schön finde ich, dass äh, mittlerweile jetzt schon andere Leute angesprochen werden und sagen, du bist wirklich ein perverses Schwein, du hast echt Probleme, hör dir doch mal diesen Podcast an, der
0: könnte <lacht> was für dich sein. Ich stelle mir vor, wie Leute äh, auf der Straße mit Erektion angesprochen werden äh, und sage, willst du dich nicht lieber an Gagreflex wenden, als, als mir hier im Park aufzulauern? Ähm, ist übrigens noch nicht so richtig klar. D -d -d -d. Ähm, ich glaube, rezeptfrei ist es nicht.
1: Nee, das sage ich ja nicht. Das, sonst hätte ich ja gesagt, man kann es bei DM kaufen oder Rossmann. Ach so meinst du, cockmann äh, ähm, Du Bei Putney Kockski. <lacht> man nur in Hamburg. Ähm ja, das ist äh, ein das Problem, das du hast. Ich finde das mit dem Wald durch den Wald laufen auch ganz lustig. Äh, da kann man natürlich auch herrlich kombinieren. Mischkonsum dann mit mit Pilzen, also mit Pilzen durch den Wald dabei noch äh, Viagra gönnen. Das äh, ist langfristig dann tot, um das jetzt mal ganz ehrlich zu sagen. Du wirst sterben, wenn du so weitermachst. Pilze
0: werden aber auch von, von Sammlern gewertschätzt, wenn sie eichel -ähnliche Formen haben. ne? Also Penisse mit einem Pilzhut, Haut hin, ja. Sind, ähm, sind auch sehr beliebt, ja. ja.
1: Naja, ähm, aber schön, dass du <lacht> zu uns gestoßen bist. Ich hoffe, dass du, während du diese Folge hier gerade die reinziehst, äh, dir nicht noch was anderes reingezogen hast. Das wäre irgendwie weird. Wenn doch, dann schick uns mal ein Foto. Stimmt. Oh Gott. Hast du das wirklich gerade gesagt? <lacht> Wir haben ja, noch keinen, also wir haben die, die größten Ratten Deutschlands vereinigt und es wird ja immer schlimmer, ne? wenn, wenn die eine Ratte dann jemanden äh, diesen Podcast weiterempfiehlt, der eine, eine schlimmere Ratte ist, dann haben wir ja wirklich irgendwann den Bodensatz dieser Bevölkerung bei uns, was ich wunderbar finde.
0: Wir haben
1: eigentlich ganz viele
0: Gefährder. Einfach die uns hören. Wir haben keine Hörer, wir haben Gefährder und irgendwann wird äh, das, der, der BND auf uns zukommen und sagen, äh, gut, wir könnten das jetzt
1: äh, mühselig erheben oder
0: wir greifen einfach auf eure Hörerstatistiken zu.
1: Aber nicht nur Gefährder, sondern die sind auch alle sehr gefährdet. Also es kann wirklich durchaus passieren, dass unsere Hörerschaft die nächsten zehn Jahre nicht mehr existiert, weil alle irgendwelche <lacht> dummen Sachen machen in ihrem Leben und äh, ja, dahin siechen. Die große
0: Lügengeschichte. <lacht> Bitte Namen nicht nennen, akute Lebensgefahr. Ja, Frage ist vom Oktober, also wir könnten noch Leben retten. <lacht> Ich habe folgendes Problem. Ich habe seit mehreren Jahren eine Kollegin, die von sich selbst behauptet, professionelle Eishockeyspielerin zu sein. Was? Ich und andere Kollegen haben das vorerst nicht weiter hinterfragt. Doch in letzter Zeit häufen sich die Anzeichen dafür, dass dies alles eine große Lüge ist. So behauptet sie, dass in der obersten Liga inkognito in einer äh, Männermannschaft spielt. Sie lässt sich aus allen Fotos, die von der Mannschaft gemacht werden, gegen Gebühr herausschneiden und trägt beim Spiel die Trikots ihrer männlichen Mitspieler, um nicht aufzufallen. Abgesehen von diesen absurden Ausflüchten ist sie nur ein 1,60 Meter Zwerg und weit von einem Sportlerkörper entfernt. Da ihre Mannschaft mehrere Stunden entfernt ist, passen einige ihrer Geschichten allein zeitlich gar nicht. Auch konnten wir herausfinden, dass ihr angeblicher Freund, ebenfalls Spieler, seit Jahren an einer anderen Frau vergeben ist. Da man bei derartigen Lügengeschichten natürlich von einer psychischen Erkrankung ausgehen muss, rätseln wir nun, wie wir sie am besten darauf ansprechen, da vergangene Nachfragen schon öfters mit wochenlangen Anschweigen endeten. Sie darauf anzusprechen wäre jedoch nötig, da sie sich mit ihren Lügen öfters Vorteile bei unserem Arbeitgeber erschleicht. Mit rattigen Grüßen.
1: Was für eine weirde Lüge. Ich finde auch halt die Situation, die Vorstellung der Situation so weird, dass du die Frau dann ansprichst und sagst, ich glaube dir nicht, dass du im Eishockeyverein spielst. Was ist das denn?
0: Es ist eine sehr, sehr spezielle Ausflucht. Ja. Ähm, aber, sich so, so einer so eine in Deutschland noch äh, weitgehend belächelten Sportart ähm, zuzuwenden, die aber gleichzeitig auch super maskulin ist, sehr viele Prügeleien, sehr viel Rangeleien, also eigentlich sehr zur Hälfte Boxen mit einem Schläger eigentlich, was man so mitkriegt, weil den Puck sieht man ja nie als Fernsehzuschauer, sieht man ja nur, wie sich die Schläger bewegen. Ähm, sehr spezifische Lügengeschichte, sehr interessantes Konstrukt allerdings, offensichtlich scheint sie sich ja aber auch null Mühe zu geben, das mal wenigstens ein bisschen zu unterfüttern mit Wahrheiten.
1: Ja, ich denke nämlich auch, dass ähm, wenn sie jetzt eine andere Sportart gesagt hätte, ähm, dann kann man das schon eher glauben, dass sie mal in einem Männerteam mitspielt, aber bei einem Männer-Eishockey-Team mitzuspielen als Frau, also da musst du schon echt eine krasse Statur haben als Frau, dass du da mithalten kannst. Ähm, auf der anderen Seite, wenn sie jetzt nicht so hundertprozentig sportlich aussieht, kann ich das schon auch glauben, weil das ist ja oft so bei diesen Randsportarten in Deutschland. Wenn du wenn du jemanden siehst, der sagt, ich bin Profisportler und du siehst schon seiner Statur an, naja, Fußball wird es nicht sein, leichter tätig auch nicht, dann sind es meist solche Randsportarten. Ja. Die ist halt irgendwie doppelte Weltmeisterin im, im Bogenschießen oder sowas oder meinetwegen ähm, Regionalligameister beim Volleyball. Die sehen dann ähm, nicht so komplett durchtrainiert. Also, wobei Volleyball möchte ich natürlich aus ähm, persönlicher Betroffenheit zurückziehen. aus meiner Argumentation. Und Bogenschießen finde ich eigentlich super beeindruckend, um ehrlich zu sein. Ähm nee, ich meinte, ähm, dass die Statur dann nicht super aussieht wie ein Megasportler. Das meinte ich. Beim Bogen? Oh, weiß nicht. Nee, die, die, die sind die immer so sind kräftig, ne? die könnten nicht ja. in den Boden äh, hauen natürlich, ja. aber das siehst du denen nicht an, dass sie jetzt Profisportler sind, wenn die, ich sag ja, in Deutschland, <lacht> ähm, da in der Regionalliga irgendwie Meister wurden.
0: Wobei Eishockey-Leute ja auch super viel Kleidung nochmal drüber haben. Ne? Man kann nicht so richtig auf die Figur von denen ähm, schließen, ähm, aber... ja,
1: Aber also, sie trägt ja keine Eishockey-Sachen bei der Arbeit.
0: Weiß man das? Also das ist so die geil, Frage, sie wie ihn, so durchzieht. ja wenn sie zumindest ihr ihren Helm einfach nur neben dem Platz äh, liegt und, und alle so ähm, sukzessive sagen, ja klar stimmt, du spielst ja im Verein und heute wieder Training gehabt oder so. Aber sie müsste natürlich blaue Flecken haben am Körper. Ähm, man müsste sie mal konkret zu Spielzügen befragen. Man kann sie natürlich auch in die Enge äh, bringen in die also ey, geht doch einfach mal zum spiel von ihr das kann ja nicht so schwer sein um sie so also ey wir finden das eigentlich ganz cool du würdest dich stören wir würden gerne mal zu einem spiel kommen am wochenende und sie so in die bredouille bringen in der hoffnung dass sie komplett ausflippt und vielleicht wirklich anfängt, Eishockey
1: zu spielen. <lacht> so in einer Woche, also sich ja. total aneignet. Na, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie vielleicht früher mal Eishockey gespielt hat und dann irgendwie so eine Lebenslüge aufrechterhält. Dass sie irgendwie kurz davor war, irgendwie auch ähm, erfolgreich zu werden. Dann hat sie aber irgendeine Knieverletzung gehabt und äh, musste ihre Karriere beenden. Und seitdem ist sie aber felsenfest davon überzeugt, dass sie Eishockey-Weltmeisterin ist. Das äh, wäre ja wieder so eine äh, psychologische Erklärung dafür.
0: Ja. Aber also ihr müsst da, ihr müsst hingehen, ihr müsst sie begleiten, ähm, äh, da würde ich sonst sagen, äh, Pucks or it didn't happen, also wir müssen irgendwie einen Beweis haben, physisch, körperlich, irgendwas in der Form, geht einfach hin zu einem Spiel, setzt sie richtig unter Druck und treibt sie in die Enge, ich glaube, das ist immer empfehlenswert bei psychisch Kranken, ähm, sie zum Zerbersten <lacht> zu bringen, durch Druck.
1: Ja, ähm, äh, weiß ich nicht, ob, ob sie vielleicht auch doch die Wahrheit sagt. Ne? Also ähm, das mit dem Spiel, du, sie kann dich nicht mitnehmen, weil sie ja inkognito bleiben will, zumindest bei den Männer ähm, Dingern. So, Da wird sie halt sagen, darfst du darfst nicht mitkommen, du könntest mich ja outcallen sozusagen. Also wer weiß, vielleicht fordert ihr sie einfach mal nachmittags zu so einem Street-Hockey-Turnier ähm, heraus. Und wenn sie da auch ganz gut ist, dann naja, wer weiß.
0: Aber man merkt doch als Typ, ob da irgendwie eine Frau unter dem Kostüm ist oder was ist das denn für eine Disney-Story? Du merkst doch, ob du da gerade an der Bande gegen Titten gerasselt bist oder nicht. Das kann mir doch keiner erzählen, dass sie da seit Jahren so ein Doppelleben führt. Das ist, ich würde erstmal gegenchecken, ob es in Eishockey-Film-Datenbanken, ob diese Story einfach einem Film entnommen ist.
1: Ja, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, du hast da so eine große äh, Polsterung, dass du da, wenn du jetzt nicht Doppel-D hast und das haben Eishockeyspielerinnen, glaube ich, weniger oder seltener Sportlerinnen, dann äh, würdest du das schon auch nicht merken. Aber halt, aufgrund der Statur so, also, du, du könntest sie dann wirklich nur leicht tackeln und sie fliegt durch die Gegend ja aber es ist so eine weirde äh, Lüge mich würde sehr interessieren weil du geschrieben hast dass sie auch ihrem Chef äh, äh, häufiger anlügt und dadurch Vorteile bekommt was das da noch für Lügen sind also was für andere Lügen sie sich überlegt weil das Bogenschießen ist ja schon sehr kreativ übrigens ich habe hier mal deutsche Bogenschießmeister äh, einge äh, eingegeben bei das <lacht> ist no way Das ist jetzt keine Meisterin aber die hat da halt auch irgendwie so einen regionalwettbewerb gew gew gewonnen du bei den
0: Westfälischen Nachrichten die hat doch die ist bestimmt auf Viagra <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, was sie da gewonnen hat. Auf jeden Fall. Martina B. ist deutsche Meisterin mit dem Blankbogen. Und das äh, äh, unterstreicht meine Argumentation, weil sie sieht jetzt eher aus, als würde sie auch <lacht> gleichzeitig irgendwie die in den Kaffeeklatsch in Brunsbüttel leiten. Klingt übrigens nach einem NDA-Gast.
0: Für uns, also wer übrigens mehr von uns möchte, ähm, der guckt einfach mal auf Rocket Beans TV, die neue deutsche Abendunterhaltung, unsere kleine, aber feine Unterhaltungsshow, die Lars und ich da betreuen mit tollen Gästen. Ähm, ja, schaut da einfach mal rein, wenn ihr nicht genug kriegt von uns.
1: Betreuen finde ich ein, schön, ein schönes Verb dafür, <lacht> betreuen diese Sendung.
0: Ja, denn das, so sagt man das, wenn man mit behinderten Leuten zusammenarbeitet. <lacht> ähm, genauso ist es also super schwierig, ich würde wirklich sie unter Druck setzen. <lacht> ähm, und versuchen irgendwie Also ihr müsst das rausfinden. Und wir wollen dann auch Fotos sehen natürlich. Wollen wir heute, glaube ich, von jeder Frage. Ähm, ja.
1: Aber auch ein bisschen weird, dass wir, also mit dem letzten Satz hat er sich ja dann so, hat er zumindest das verständlicher gemacht, warum er uns anschreibt, dass seine Kollegin halt irgendwie lügt. Also er hat ja da wirklich ein sehr empathisches Interesse daran, ihr zu helfen. Ich glaube, das wurde aber nur vorgeschoben, damit es Sinn ergibt. Im Endeffekt hast du diese Frauen, hast es, dass sie Vorteile bekommt durch ihre ewigen Lügen, also finde es irgendwie heraus, order einen Privatdetektiv, der sie dann verfolgt, und dann wirst du schnell herausfinden, dass sie wahrscheinlich zum Bogenschießen fährt oder so. Und <lacht> es ist jetzt <hier> zu peinlich.
0: <lacht> Hallo, ihr Schlüpferpiloten. Das ist ein schönes Wort. Mhm. Da euer Podcast immer mehr von Ratten und Widerlichkeiten bevölkert wird, hier mal eine andere Frage. Ich bin Grundschullehrerin mit Leib und Seele, schreibe aber nebenbei an einem Buch. Thematisch ist dieses Buch im Fantasy-Bereich einzuordnen. Es geht um Gut und Böse, Mord und Totschlag, Verrat und Vergewaltigung, Natürlich. Das Äquivalent zu Totschlag. Meint ihr, dass wenn ich es äh, schaffen sollte, dieses Buch jemals fertig zu bekommen, ich es dann auch veröffentlichen sollte? Meine Bedenken gehen darin, dass Kollegen und vor allem Eltern ein großes Problem mit einigen der Themen haben werden und mir deswegen das Leben schwer machen könnten. Was sagt ihr? Was gibt es für Möglichkeiten, um diesbezüglich keine Probleme zu bekommen?
1: Das finde ich mal eine sehr interessante Frage. Zumal es mich auch peripher betrifft, weil ich ja auch immer mal so überlegt habe, ein Buch zu schreiben, auch schon mal angefangen habe und äh ich wollte sagen, jetzt aktuell auch gerade eins schreibe, aber ich habe jetzt auch schon wieder seit bestimmt einem Jahr nicht mehr daran geschrieben oder zumindest seit einem Dreivierteljahr nicht mehr dran geschrieben. Und ähm, bei mir ist es schon auch so, dass man, wenn man dann schreibt, dann denkt man, ja gut, das lesen ja schon andere. Wenn du jetzt äh, total kranke Sachen reinschreibst, dann werden die Leute schon denken, was ist das für ein kranker Typ? Aber ich glaube, das muss man einfach äh, ignorieren und sagen, meine Güte, du erfindest Geschichten. Also ähm, heißt es einfach nur, dass du Fantasie hast und nicht, dass du ein äh, kranker Psychokiller bist.
0: Ja, also wir würden beide natürlich, glaube ich, jederzeit einen Kaffee trinken gehen mit Stephen King oder so. Ich weiß nicht, ob ich den als Mann haben äh, wollen würde. Und dann würde ich schon noch mal nachlesen, was so genau an Frauenmord äh, irgendwie passiert in seinen Büchern. Im Staat Maine. Ja, stell dir mal vor, irgendwie du bist mit jemandem zusammen, der ein Buch schreibt und du bist mit dem verheiratet. Und es geht halt, irgendwie. der Titel ist irgendwie schon... Äh, wie ich meine Frau betrog und, und irgendwie, wie ich sie nachts abschlachtete, jede Nacht träumte ich davon, sie umzubringen oder so. Das ist, glaube ich, schon ein beklemmendes Gefühl für eine ja. Ehe.
1: Kann ich mir schon auch vorstellen, weil so ein bisschen Wahrheit steckt ja schon auch immer dahinter. Du auch, findest es
0: halt. geil, ne wenn du dann das, das erste Werk liest irgendwie und neben nebenan liegt sie irgendwie und du liest irgendwie, wie sie deinen Tod beschreibt. Das ist auch schon, da brauchst du keine Viagra gerade Abend, ne? Abend. <lacht> das, das, das ist schon auch ein bisschen geil. <lacht> Ja,
1: ähm, ähm, ja, aber
0: klar, Grundschule ist natürlich immer noch mal was anderes. Es klingt eigentlich vom Setup her wie so eine South Park Folge, wo man wirklich denken würde, alles klar, die Eltern lesen irgendwas in dem Buch, finden das Buch bei dem bei Eric und sagen, das geht aber so nicht. Und zack, stehen sie bei der Schule auf dem Plan. Ich glaube, in Deutschland sind die Leute noch ein bisschen gechälter mit solchen äh, Fantasy Romanen. Also ich, ich hätte es früher cool gefunden, wenn irgendwie äh, jemand von meinen Lehrern tatsächlich mal was vollbracht hat.
1: Und über Vergewaltigung geschrieben hätte. Ja, es das ist was, was passiert. Wir können äh, drüber schreiben oder nicht, aber es passiert da draußen. Das ist Von schon Zuhörern von uns wahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich sogar. Ähm, falls euch da irgendwas aufgefallen ist, schickt uns oder der örtlichen <lacht> Polizeistelle eine Mail. Mail at gagreflexpodcast.polizei.de <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, ich kann dich schon verstehen als Grundschullehrerin, diesen Aspekt hatte ich erst ein bisschen vergessen, so wenn äh, du dann wirklich über Vergewaltigung, Mord und Totschlag schreibst und es gibt sicherlich viele Eltern, gerade wenn man so an spießigeren Grundschulen ist, die das äh, lesen würden und dann sagen würden, Moment, was ist denn hier los? Äh, das könnte ja unter Umständen auch mein Sohnemann Karl Dietrich lesen und der wird dann verstört sein. Da habe ich einen genialen Tipp für dich, der natürlich sehr naheliegend ist, was ja viele Buchautoren machen, einfach ein Pseudonym zu entwickeln und hm. ähm, dann kannst du dieses Buch veröffentlichen unter einem anderen Namen. Lars Zum Beispiel. <lacht> und du musst ähm, ja auch nicht unbedingt öffentlich mit deinem Gesicht auftreten. Also als reiner Pseudonym-Autor ähm, kannst du diese Probleme umgehen. Aber heimst
0: dann natürlich nicht unbedingt so viel Fame ein, also du bist jetzt Mark Twain oder so, ähm, dann ist das noch, hat Stephen King hat doch auch so ganz äh, mhm. viele unter Pseudonym mhm. oder mhm. so geschrieben. Aber ich habe gerade gedacht, bei diesen Themen Mord, Totschlag, Grundschule, gibt es das Buch nicht schon? Ist es nicht Neuköll, äh, Neukölln ist überall? Von Buschikowski? Also es existiert doch <lacht> eigentlich schon. Ach so, schon. das meinst du. Das ist jetzt, also je nachdem, in welchem Bundesland du bist, ist es vielleicht gar nicht so themenfern oh an einer Grundschule. <lacht> ein
1: auf ein zehn Jahre altes Buch. Äh, Neuköllner Bürgermeister, ne? Das war
0: das Letzte, was ich gelesen habe, auch, ja. Ähm, ja, genau, also deswegen, vielleicht sind die Themen gar nicht so fremd an deiner Grundschule, wenn du jetzt natürlich irgendwie aus einem beschaulichen, schwäbischen kleinen äh, Ort kommst, dann könnte das vielleicht nochmal was anderes sein.
1: Ja, im passiert so einiges, gell, ich, was man da denkt.
0: Ja, ähm, aber an sich, Pseudonym finde ich gut, wie gesagt, dann hast du aber das Problem nicht, den Fame zu haben. Und ohne dich näher zu kennen, glaube ich schon, dass du damit auch ein bisschen liebäugelst, der Star von der Schule zu sein, weil du es daraus geschafft hast, du hast ein Buch geschrieben, du könntest es in deinem eigenen Unterricht besprechen lassen. Ähm, naja, das würde aber fast wieder für ein Pseudonym sprechen, ne? Dann wird nur du wüsstest, dass du das geschrieben hast. Ja. Und jede Interpretation, die irgendwie sagt, naja, ich glaube, der Autor hat sich gar nichts dabei gedacht. Falsch! <lacht> Fünf. <lacht> ähm,
1: du dummes Kind. Dummes Arschlochkind du
0: aber klar, ist natürlich jedem das Seine überlassen, ne? wenn du es so siehst. Ja. Wäre, wäre auch eine Option.
1: Aber ganz klar, du bist Grundschullehrerin, du bist interessiert am Schreiben, dann schreib doch mal äh, ein Kinderbuch. Ganz ehrlich, ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wo, wie viel Kohle gemacht wird im Kindermarkt.
0: <lacht> Doch, kann ich mir von gut vorstellen, tatsächlich.
1: <lacht> nicht im Kinderhandel, im Kindermarkt, also im, im Kinderbuch. Unterhaltungs- ja, Kinderbuchmarkt, aber nicht nur Kinderbücher meine ich, sondern auch Musik, Kindermusik oder irgendwelche Figürchen oder ja, Lego, schieß mich tot, irgendwelche Welten. Also, das belächelt man vielleicht irgendwie so als Entertainer, weil das ja halt irgendwie so für Kinder dann wortwörtlich ist, Kinderkram, wortwörtlich ist, aber da wird Asche gemacht. Habe ich auch schon gehört, so ähm, eine Bekannte, die so Kindersongs gemacht hat und ähm, ja, dafür kriegst du richtig Kohle. Ja, vor
0: allen Dingen Bücher schreiben kannst du halt dein Leben lang. Grundschule geht doch nur vier Jahre. Also, was machst du denn danach? Von daher ist doch das klar, dass es das die bessere Zukunftsoption ist. Nee,
1: also mach dir Gedanken für die Zeit danach. Ähm, danach nach deiner Grundschulzeit kannst du dann die Horrorgeschichten schreiben. Jetzt schreib ein kleines Kinderbuch. Ähm, du kannst ja für Vergewaltigung und ja. so immer so lustige Euphemismen, Euphemismen ähm, finden. Irgendwie Vergewaltigung ist dann nur für Kinder dann keine Ahnung einen Luftballon zerste zerstechen oder so und dann. Äh Aber von hinten in das Loch rein,
0: wo, wo ursprünglich mal die Luft reinkam, ja.
1: Und der Luftballon will es eigentlich nicht und ähm, so ein blumiges Story. Kann Kannst ja. du doch dazu schreiben. Das gibt's doch, warte
0: mal, hatte, haben wir da schon mal drüber geredet? Das gab es doch gerade erst. Irgend so ein Autor wurde doch ausgezeichnet. Nee, warte mal, warte mal, warte das mal. Lucius. Nee, warte mal. Ah, nee, nee, nee. Das hat mir ein Kollege gepitcht, die Idee.
1: Oh, jetzt hast, darfst du es natürlich nicht öffentlich sagen. Nee,
0: jetzt kann ich es nicht öffentlich sagen.
1: Aber es geht in die Richtung?
0: ja. Ja, aber also ist doch zu anders, ich kann es doch erzählen. Also, ich habe gerade überlegt, Lars zittert einfach krass ja. oder was was denn da los?
1: Ich zitter gerade. Aber das ist nicht. Das, ich zitter nicht, sondern. Äh, mein Handgelenk ist so schwach gerade. Ich versuche gerade hier ähm, Druck auf das Handgelenk zu machen und ich merke, dass ich das nicht halten kann. Ey, meine linke Körperhälfte, äh, ich kann es euch sagen, wird früher oder später sich auflösen. Alles, was bei mir links ist, ist kaputt. Weil diese Schulter ja äh, kaputt ist, kann natürlich gut sein, dass dann äh, Fehlhaltung in meinem Körper existiert und dadurch auch Hüfte tut bei mir weh, äh, Knie tut weh. Handgelenk offensichtlich hat keine Kraft. Ähm, wahrscheinlich werde ich demnächst... Bogenschießen gehen.
0: Bogenschießen, ne? Okay, mit diesem Anblick versuche ich hier irgendwie das weiter zu. Ganz ehrlich, also ich wusste nicht, dass das so weit ging bei euch in der Frank Elsner Masterclass. <lacht> hallo. Was? Okay, weiter. Ach, weiter jetzt. Was wolltest du Ach, sagen? Ach, come on. Jetzt, ja, jetzt ist was da auch. Jetzt schlägt das Telefon auch noch.
1: <lacht> <lacht> ja, hallo.
0: Oh. Du wolltest ähm, noch irgendwas sagen, guten ja, Punkt. Ja, genau. Ähm, ist, ich weiß nicht, ob da jemand gerade super Erfolg mit gehabt hat, aber das, was du gesagt hast, gibt es doch, glaube ich, schon als Kinderbuchserie so über Themen, dass quasi Erwachsene das verstehen, mhm. also nicht so Spongebob-mäßig und Erwachsene-Themen angesprochen werden, sondern dass so Zusammenhänge, die Erwachsene anders verstehen als Kinder, aber ne, als Euphemismen für Kinder geschrieben werden. Ach so. Das äh, ist natürlich eine geniale Buchreihe. Sowieso kann man natürlich mehr Geld machen, indem man Bücher schreibt, die Kinder geil finden und die dann vielleicht so ganz äh, unterbewusst noch eine Message streuen mm -hmm. ähm, und natürlich immer Mehrteiler Teiler schreiben, ne? damit die Leute, damit du so, sofort irgendwie eine Trilogie am Start hast. Also nennen das sofort irgendwie der erste König ja. oder so. Oder, äh, eine, das ist eigentlich <lacht> das ist ein der ziemlich zweite schlechter. König. <lacht> ja, Der dritte König. König
1: das für eine Buchreihe?
0: Ein Drittel von den Königen ist ein guter <lacht> Titel, griffig.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall kannst du uns natürlich einen kleinen Ausschnitt auch mal schicken und wir bewerten das dann mal und sagen, ob das vielleicht äh, zu heftig ist oder ob du lieber zu einem Pseudonym greifen solltest. Oder vielleicht sagen wir dir auch, du hast überhaupt kein Talent, weil das können Andreas und ich sehr gut einschätzen. Und dann freue ich auf unser kommendes
0: Buchrelease in einem halben Jahr. Der dritte König. So, wir machen, oh, jetzt kommen wir ja natürlich, also jetzt kommen wir natürlich mal zu einem Erfahrungsbericht. Wir haben ja häufiger mal das Thema Financial Domination, Lars. Und der betreff dieser Mail ist, hier schreibt eine ehemalige Geldherrin, also Financial Domination, viele Männer stehen ja darauf, einfach nur Geld zu zahlen an eine Geldherrin ohne körperliche Gegenleistung oder dafür gedemütigt noch zusätzlich zu werden, ähm, Hallo ihr beiden. Vor kurzem habe ich euren Podcast entdeckt. Nein, ich kannte Rocket Beans vorher nicht und bin von den behandelten Themen begeistert, weil sie so herrlich politisch unkorrekt sind. Eben habe ich die Folge gehört, in der ihr die Findom-Sache thematisiert habt. Ich bin 29, weiblich und wollte euch nun mal zu dem Thema Findom etwas erzählen, was wahrscheinlich die Spucke wegbleiben lässt. Ich habe mit diesem Thema fast acht Jahre Erfahrung, die ist 29, mit 21 an der und so einiges erlebt, was mit Sicherheit Bücher füllen könnte. Mhm.
1: Mhm, könnt euch mal zusammenschließen.
0: Ihr könnt euch nicht vorstellen, oder wahrscheinlich eben gerade doch, wie abgrundtief, abartig und widerwärtig manche Fetische sich zuspitzen können. Im Findom-Bereich tummeln sich leider viele Sklaven, welche meinen, nur wegen dem Aspekt des Geldes sich einfach jede erdenkliche Leistung erkaufen zu können. Dass Geldherrinnen einfach nur Geld nehmen und dafür gerade mal nichts tun, kapieren viele nicht. <lacht> In meiner Zeit als Geldherrin habe ich mich ausschließlich mit den reinen Zahlsklaven, im Fachjargon meistens Zahlschweine genannt, <lacht> beschäftigt. Sprich, diejenigen, die ihre Kohle haben rüberwachsen lassen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Diese Personen werden meistens von dem Aspekt des geringen Selbstwerts angetrieben, frei nach dem Motto, dass sie nichts wert sind und es ihnen eben nicht zusteht, sich etwas Schönes zu leisten, weshalb sie das monatlich übrige Geld eben an eine schöne Geldherrin abgeben wollen. Die subjektiv empfundene Schönheit der Geldherrin ist hierbei sehr wichtig, denn wer sich minderwertig fühlt, fühlt sich in Gegenwart einer perfekten Frau eben noch wertloser, vor allem wenn er Kohle an sie abdrücken muss. Ich habe in den Jahren ganz gut Kohle abgemolken, hätte aber noch wesentlich mehr mitnehmen können, wenn ich bereit gewesen wäre, die zusätzlichen Fetische vieler absolut kranker Gehirne zu bedienen. Zu eurer Unterhaltung wollte ich hier mal einige Beispiele aufzählen. Die üblichen Basics. Ich wurde mehrfach angebettelt, meine benutzten Tampons während der Periode nicht wegzuschmeißen, oh. Oh. sondern sie für 50 Euro das Stück doch bitte abzugeben, damit der Sklave sie ausnuckeln kann.
1: Oh, oh, fucking hell. <lacht>
0: oh shit. Okay, bis jetzt noch nichts Ungewöhnliches. <lacht> Vor allem auch mehrfach. Ich wurde darum gebeten, meinen Badezimmermüll und meinen Müll der schwarzen Tonne zu verkaufen, 100 Euro, damit sich das Sklavenmaul davon ernähren kann. Oh. God. Fußhornhaut und Fußnägelreste sind für viele Slaven ebenfalls Objekte der Begierde, die sie gerne abkaufen und essen wollen. Gebote lagen hier zwischen 30 und 90 Euro. Ein Sklave fragte an, ob er mit seinem selbst umgebauten Stuhl ein Wochenende bei mir verbringen darf. Dieser Stuhl war eine Art Bürosessel, der so umgebaut war, dass der Sklave darunter liegen konnte und Kot und Urin der im Stuhl sitzenden Person direkt in die Fresse des darunterliegenden Gesichts platziert werden konnte. Der Typ hätte 500 Euro pro Tag dafür bezahlt. Generelle Anfragen, meine Scheiße und Pisse zu versenden, bekam ich nahezu täglich. Die Preisgebote lagen hier meistens ab 100 Euro aufwärts. Ja, das waren die Basics. Die etwas krankeren Wünsche und Anfragen. Bist du bereit, Lars? Wie jetzt kommen die krankeren? Das waren die Normalos. Alter. Falls ich sexuell aktiv sei, die benutzten Kondome abzukaufen, gefüllt mit dem Sperma des Sexpartners, welches der Sklave dann trinken wollte. <lacht> Circa 50 Euro je Stück. Trinken. <lacht> ich ja. bin sportlich brach, alles. Die Befehle sind Dinge, Wattestäbchen, Kochlöffel in die Eichelöffnung zu stecken. Oh Gott, befohlen
1: via Videochat. Oh Gott, Kochlöffel? Holy shit. Sie ah. weißt du, musst du aber dabei zuschauen einfach nur.
0: Per Webcam, ja. Den sehnlichen Wunsch, sich nur noch von seiner eigenen Scheiße und
1: Pisse ernähren
0: zu können. Den, gut formuliert, den sehnlichen, sehnlichen Wunsch.
1: <lacht> ah, bitte, bitte.
0: Sag mal so Nummer, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? <lacht> mich von meiner eigenen Schisse und Pisse und Scheiße ernähren zu können. Ein
1: großer Lebenstraum ist es mal, mich von meiner eigenen Scheiße ernähren zu können.
0: Aber ein schöne, äh, schönes Tinder-Profil. Und dies von mir kontrollieren zu lassen, wie auch immer das umzusetzen sein soll, monatlich hätte er 800 Euro springen lassen wollen. Also noch Geld dafür zahlen.
1: Wie, das verstehe ich
0: äh, Er zahlt Geld, damit sie kontrolliert, dass er nur seine eigene Scheiße und Pisse <lacht> frisst. Der Wunsch auf Zwangsdiät gesetzt beziehungsweise zum Essen gezwungen zu werden. 300 und 500 Euro. So, Lars. Jetzt kommen die absolut kränksten Anfragen, lieber BND. Ich sollte einem Sklaven befehlen, dem Essen, welches er für seine Frau und Kinder zubereitet, seine eigene Wichse unterzumischen. Ach du Scheiße. Wie würdest du das bepreisen? Oh Wie würdest du dafür zahlen, um das Machen zu dürfen? <lacht> du hast jetzt einen Hund. <lacht>
1: Ich schätze mal über 500 Euro.
0: Nee, genau, 500 Euro. Ja. Ein anderer wollte die Zahnbürste seiner Ehefrau regelmäßig in seinen Arzt stecken <lacht>
1: und
0: hat die Ehefrau diese wieder benutzen lassen. <lacht> Leute, das geht für läppische 300 Euro schon.
1: <lacht> <lacht> das oh. ist
0: wenig Geld für so viel Spaß.
1: Gott, gibt es da also auch Verhandlungen? <lacht> nee, ich was mit 300? <lacht> 350 brauche ich schon. Na, komm schon.
0: Oh Gott, ich... Ich sollte Videoclips drehen, wie ich Tiere zertrample. Mücken, Käfer, Würmer, Fische. Je Clip bis zu 200 Euro. Ich sollte Fische. als... <lacht> Sama, ey, könnte ich für 50 Euro vor deinen Augen einen Zander zerdrücken? <lacht> Hab gerade einen 2 Meter Wels gefangen. <lacht> <lacht> okay, ich sollte als Zuhälterin den Sklaven auf den Schuh in Strich schicken. <lacht> Wo er sich möglichst billig anzubieten hat. Eine Summe XY erarbeiten und diese dann an mich abtreten muss. <lacht>
1: Oh Gott. Okay. Ey, das nimmt uns so viele Fragen weg einfach, diese E-Mail.
0: Sei mal ehrlich, wir haben die Hälfte schon wieder vergessen. Ich habe noch... Okay, also richtig krasse Aussagen. Ich habe noch eine Sache. Oh gut, du stockst
1: ja richtig. Ja. Überlegst du dir, ob du das
0: überhaupt sagst? Ja. Ich habe hab eine Pause gelassen.
1: Ja. <lacht> Der schaffts nicht. <lacht> Der kriegt es nicht hin. Okay. Es ist
0: krass, was ich hier in, ja, echt. in drei Jahren Gag Reflex gelesen habe. Was? Hab.
1: Und es kommt jetzt? In ja. Minute
0: 35? Machen wir für den Teaser nochmal. Ein Sklave hasste seine Kinder so sehr.
1: Oh Gott.
0: Dass er regelmäßig die Fantasie hatte seine Kinder von fremden Hunden ficken zu lassen. <lacht> Betonung auf Fremde, weil von den eigenen wäre es nicht so krass. Während sie in Hunde scheiße lagen und diese essen mussten. Alter. Er wollte dies wirklich in die Tat umsetzen, hätte bis zu 1000 Euro für die Hilfe bezahlt. Diesen Typ habe ich dem Portal, in dem ja. ich aktiv war, dann gemeldet. Dem Portal muss man Polizei melden. Vielleicht war es bei der Polizei
1: oder im Jugendamt oder so. Oh Gott. Von
0: Fremden. Das heißt, die müssen ja auch erstmal darauf dressiert werden. Das ist richtig viel Arbeit, wie du weißt.
1: Dafür bin ich fünf Monate in die Hochschule gegangen, <lacht> bis das funktioniert hat. <lacht> Bei Fremden. Holy Alter. Shit. ei, also, Diese Anfragen zu bekommen, da würde ich aber auch ganz schnell wieder weggehen aus diesem Business, ey.
0: Oh Gott. Holy um, <lacht> Shit. Was, also, ich meine, Ich hasse
1: meine Kinder so sehr. <lacht>
0: Wenn nee, ich so einen Terrier in der Straße sehe, denke ich, what if?
1: Weißt du, ich könnte den Besitzer fragen, ob er mit mir nach Hause kommt, um meine Kinder zu ficken? Nee, nee, ihr Hund!
0: Oh Gott, das winnen. Ei, 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 ei. Ich meine ich
1: sehe, ich meine ich meine Ihren ich, Dackel.
0: Ich rede mit
1: Waldi. Also wir lachen oh. hier natürlich nur, weil das so absurd ist. Selbstverständlich ist das eine Sache, wo ich sage, also das kannst du nicht nur dem Portal melden, dass er dann einen Strike bekommt und dann drei, Anfra drei Monate keine Anfragen mehr verschicken darf.
0: Okay, wenn du, du das noch anzuregen. zweimal anbietest, dann müssen wir dich leider ja. für einen Monat sperren auf dem
1: Portal. Ja, das macht ihn dann auch wieder geil. So habe ich mich denn auf äh, Fuck with Dogs angemeldet? Ja. <lacht> Wenn ich es noch zweimal anbiete, muss ich dann meine Kinder dazu zwingen, sich von dem Hund ficken zu lassen, ja? Das oh. ist die Strafe vom Portal, ja. Oh, Ich falle hier fast um, ey.
0: Puh, also ja. ich meine schon allein die üblichen Basics. Ein Tampon ausnuckeln. Ja, Ich meine, man sagt ja dann immer, ja, okay, wie, ähm, das hat alles irgendwie so Gründe in der Kindheit. Wie ist sowas denn zu verorten? Sieht man das irgendwo als, als Video- so die die Frage nach dem Hund äh, und nee, nach dem Hund und dem Ei nach dem Huhn und dem Ei was war zuerst hm. da die ausgenuckelten Tampons oder weirde Männer sieht man das in im Video und denkt okay das finde ich auch geil oder da kommt man doch nicht so einfach drauf
1: ich, also ich kann das nicht ich kann das nicht verstehen ich komme da nicht rein also ähm, ich kann es kann es kann <lacht> Oh Gott, meine Herren, also das können ja nur komplett, also nicht nur sechs, ich bin ja immer so ein liberaler Typ und sage, naja gut, kann ja nichts dafür, dass das irgendwie sein Fetisch ist, aber das kann ja kein normal, also geistig gesunder Mensch kann das, wirklich. sorry, also das geht einfach zu weit, das mit den Kindern, das mit den Tampons auslutschen, meinetwegen, geschenkt, geschenkt, also wirklich, einen Liter zusätzlich drauf, meinetwegen. Aber ähm, oh. vor allem, weil man da ja auch sagen, kann, es gibt auch Vampire, so diese Vampir-Szene, die halt gerne Blut trinkt. Und im Endeffekt ist perioden Blut, halt Blut, ne? also wenn du halt einfach Blut geil findest, das kann ich schon noch eher verstehen, <lacht> ähm, ähm, aber, aber die anderen, also teilweise waren da schon Sachen dabei. Oder auch so Sachen in den Pimmel schieben, so meine Güte, da, da bin ich dann liberal genug, <lacht> wenn er sich einen Kochlöffel reinpacken will, dann soll er sich einen Kochlöffel reinpacken.
0: Also ich finde, sie hat es ja auch fast schon äh, nach absolut kränkste Anfragen unterteilt, das waren ja die, die auch andere Leute mit einbeziehen. Also wenn du mhm. wenn du deine Ehefrau so hast und irgendwie was, also wenn du selbst dir irgendwas reinschiebst, okay, so, so, ne, ja, alles cool, dann mach doch mit deinem Körper, was du willst. Aber dieses krasse, dann andere irgendwie, die Zahnbürste der Frau in den Arsch zu schieben... Alter. Ohne mal vorher nachzufragen, ob das okay ist, finde ich respektlos.
1: <lacht> ja, vor allem, das ist ja so um mehrere Ecken pervers. Also, wenn es ihn schon allein geil machen würde, das zu tun dann könnte ich das noch eher verstehen, sage ich jetzt mal, ne? wenn er dann irgendwie sieht, wie sie die Zahnbürste reinnimmt, dass das ihn einen geil macht. So, das ist auch schon fucking krank. Aber kann ich irgendwie ja. so biologisch, psychisch noch eher verstehen. Aber das ist, das, das könnte er ja jederzeit machen. Dafür müsste er kein ja kein Geld ausgeben. Oder er könnte auch der Findom-Frau auch einfach Geld überweisen. Aber diese Kombination, diese, diese auf Bande-Perversion, das finde ich so schräg, dass mhm. er will, dass es ihm jemand erlaubt. Den bezahlt er dafür, dass er es erlaubt bekommt. Meine Herren.
0: Naja, damit hat er natürlich, stellt er ja so eine gewisse ähm, Verlässlichkeit, beziehungsweise A, wird er dann kontrolliert und muss es machen, also er schafft sich dadurch so einen Druck von, fuck, da ist jetzt jemand, die spielt diese Rolle, die verlangt das, jo, jetzt zeig's mir, Oder, ne, so als, als würde er sich in so eine ausweglose Situation bringen, das zu machen. Ähm, er hat dann natürlich auch einen Mitwisser irgendwie, der davon weiß, also es ist nicht sein Geheimnis, sondern jemand anders hat dann ja auch... Nochmal super Macht über ihn, weil die das ja jederzeit... Weitergeben könnte und dann ist er ja geliefert. Mm. Im wahrsten Sinne. Ich stell mir auch gerade vor, irgendwie so am Altar, irgendwie so im Gelübde, dass du dann stehst, hey, ich hab mich als erstmal dich gesehen habe, wusste ich irgendwann, ähm, putze ich mir mal mit einer Zahnbürste aus deinem Arsch die Zähne <lacht> oder so. Also das wäre ja dann auch noch süß und verliebt, aber ich <lacht> weiß niedlich. ja gar nichts
1: davon. <lacht> Für fucking romantisch. Ähm, super krass. Also ich. Hat sie die Sachen denn. Also die letzten Sachen natürlich nicht angenommen, aber gab es davon Sachen, die sie angenommen hat? Weiß man das?
0: Nee. Also zumindest... Das ist sie uns
1: noch schuldig.
0: Ja, was hat sie... Ah, vielleicht hat sie es aber auch geschrieben, um ehrlich zu sein. Äh, ich glaube, sie hat ja eher so gesagt, in meiner Zeit als Getterin habe ich mich ausschließlich mit den reinen Zahlsklaven beschäftigt. Ja. Sprich, diejenigen, die ihre Kohle haben rüberwachsen lassen, mhm. ohne dafür eine Gegenleistung mhm. zu erwarten.
1: Okay, und das ging um die Anfragen, die sie alle nicht gemacht hat. Ja, ja.
0: vermutlich schon. Ähm, immerhin hat sich nach, bei allen nach den Preisen erkundigt, ne? also <lacht> zumindest wird sich schon mal nachgefragt haben. Ja, ich glaube,
1: dass die Geldschweine, nee, wie heißt sie die, die Geldschweine, Zahlschweine das, ja. Zahlschweine das auch immer sofort auch sagen, weil sie das wahrscheinlich ja. schon geil macht, dieses Angebot. Stockt. Aber ähm, diese Geldsache ist natürlich ein Argument dafür, dass das jetzt nicht komplette Allround-Versager, also ich denke halt immer, das sind Leute, denen gelingt nichts im Leben so, die sind halt komplett fertig. Aber wenn die wirklich das Geld haben, 800 Euro zu überweisen pro Monat in diesem einen Fall, dann sind das ja Leute, die wahrscheinlich einen ganz guten Beruf haben. Ähm, naja, oder eben nicht vielleicht ist es ja noch mal
0: krasser, wenn du bloß 1000 Euro verdienst und du weißt, davon muss ich jetzt 500 abdrücken. An die musst du nicht, aber so, dass, ja. also gerade wenn wir auch lesen, irgendwie, dass viele, oder was sie äh, geschrieben hat, dass viele irgendwie äh, sich eh schon minderwertig fühlen und dann müssen sie noch das Geld abdrücken und so. Ähm, mm -hmm. Und wenn das sie dann schon auch dann, okay, ich habe für mich nur noch 200 Euro zum Leben mm -hmm. oder kann die Miete gerade so zahlen, mm -hmm. aber die Geldherren darf ja da nicht drunter leiden.
1: Aber wenn du selbst ja, dann gar kein aber, Geld mehr für ja. Nahrung hast, das ist es auch nicht schlimm, weil <lacht> dann fasst du halt deine Geld. eigene Scheiße. <lacht> Was ja sowieso mein sehnlichster Wunsch ist, mich täglich von meiner Scheiße zu ernähren, was übrigens auch tödlich ist.
0: Ja, ne, da ja. sind genug Giftstoffe unseren Scheiß. Ne? Man ja, kann ich, es, ich, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt um die Giftstoffe wahrscheinlich auch, aber es ist ja auch kein, kein, das ist ja nicht mehr nahrhaft. Also da ist ja schon alles absorbiert, was ähm, dir Kraft gibt im Leben. Aber Dünger und so? Kuhscheiße, frisst doch, doch kein Dünger. Könnte man von Kuhscheiße
0: länger leben als von Menschenscheiße? <lacht> Wahrscheinlich schon. Also wie lange könnte man von seiner so eigenen Scheiße
1: leben? <lacht> das sind die Fragen, die wir hier im Gagflex Podcast beantworten, <lacht> falls ihr gerade reinhört. Ja, aber der Typ hat ja dann auch selbst schon mal gekostet, so wie seine Scheiße schmeckt, und hat oh gemerkt, das ist so geil, das will ich jetzt mein Leben lang machen. Oder sagt er, äh, ja. ich habe es noch nie probiert, aber ich will, wenn ich es mache, dann richtig, dann nichts anderes mehr. Ähm, das sind wirklich ganz viele Fragen, Fragezeichen, die ja auftauchen. Und ähm, ich kann es nur nochmal betonen, ne? das sind alles Sachen, auch mit den äh, wo man wirklich ans Jugend angehen müsste eigentlich. Und ich frage mich auch, ob sie sich, da muss sie ein bisschen aufpassen, nicht in gewisser Weise auch strafbar macht. Also wenn sie das jetzt hm. eben bezahlt hätte, zum Beispiel, ne, dass ein Hund die K Kinder <lacht> vergewaltigt, dann hätte sie sich ganz sicher strafbar gemacht. Ja. Dann ist es natürlich bei, äh, ne, gut, weiß jetzt nicht, juristischer Begriff, aber es wäre definitiv eine Straftat. Ja, eigentlich ist sie dann sogar Auftraggeber.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> eigentlich sieht es äh,
1: the, the oh. evil genius dahinter. Ja. Oh Mann, ey. Ähm, Aber auch bei anderen Sachen, wenn sie so eine Anfrage bekommt, die schon echt schräg ist, so, ob das dann nicht auch schon, naja, wohl ist es eine Straftat, die Zahnbürste seiner Freundin in sich in den Arsch zu schieben und ihr nichts zu sagen? Es Ist so eine Art von Missbra nee, äh, Beleidigung? Nee.
0: Ich glaube, das fällt erstmal juristisch noch unter das Prank-Gesetz. <lacht> <lacht> just a prank, bro, ist der Artikel dazu.
1: Herr Richter, it's just a prank.
0: It's <lacht> just a prank, ja, dementsprechend freigesprochen, freigeschissen. <lacht> ja,
1: Im Namen des Gesetzes <lacht> ergibt er sich folgendes Urteil. It's just a prank.
0: Just a prank. Äh, und wir empfehlen, ähm, dass ihr das noch weiter so macht. <lacht> ähm, ja, er... Äh, was wollte ich gerade sagen? Äh, juristisch, ach so, diese Portale sind ja eigentlich auch über Auskunftspflicht, zur Auskunftspflicht mhm. verpflichtet. Also normalerweise kannst du ja solche, wenn wenn irgendwie klar wird, okay, das ist über so eine Plattform entschieden, dann kannst du ja zu dem Betreiber hingehen, äh, der aber wahrscheinlich ja seine, seine Server in irgendeinem Land hat, wo das dann doch wieder nicht greift. Aber eigentlich müsste man dann in der Lage sein, das nachzuvollziehen. Und das finde ich auf solchen Plattformen sowieso dann schwierig, weil ja also sie wäre ja dann quasi, die, die bezahlt wird dafür, dass er das macht. Und in ihrer Rolle wird sie ja auch sowas sagen wie, ja, mach's jetzt und äh, zeig mir das und so weiter. Inwiefern das dann juristisch äh, sie zu belangen wäre, weil es ist ja eigentlich Teil dieses Rollenspiels. Also sie macht ja eigentlich das mit. Er ist ja der Kunde. Gleichzeitig bezahlt er sie ja aber eigentlich, was ja normalerweise dann müsste sie die Leistung erbringen, aber ihre Leistung ist ja nur zu kontrollieren, dass er das macht. Juristisch ein spannender Fall, sollten wir Sollmecke mal reinholen.
1: Exakt, das habe ich ja auch gerade gedacht, das müsste man mhm. ernsthaft mal Sollmecke fragen. Sollen wir es mal machen? Live? <lacht> das fragen ist die sollten. unangenehmste Frage. Ich,
0: <lacht> ich möchte aber ganz ehrlich, Christian Solmecke reagiert doch auf sowas. Lädt sich die Folge an, okay, scheiße, bis essen. Ja, Lars und Arias, klar, da war ich ja mal bei NDA, die sind auch ganz nett und dann hört er das. Herr also, Saarbecker, ich wollte
1: fragen, ob es rechtlich in Ordnung wäre, wenn ich jemanden...
0: Oh Mann, ey. Wie das sieht's bei fremden nicht. Hunden aus?
1: Aber das ist auch so krank. Ich höre ja auch so Crime-Podcasts sehr gerne. Was du da alles für Abgründe an menschlichen Psychen... Erfährst ja. ähm, und mitbekommst, das ist schon, wenn man das sich wirklich mal überlebt, dass diese überlegt, dass diese Leute unter uns verweilen und du siehst sie vielleicht auch mal beim Bäcker oder so. Ja. Und zu Hause, boah, meine Herren. Stand Stehen sie ja?
0: hinter der Theke oder auf deiner Seite von der Theke? Beim Fleischer, das weiß man ja nicht beim mal. Beim Fleischer, ja, ja. Vielleicht wird die schön in die Wettmasterburschen
1: gewickst. <lacht> Ja, das ist übrigens Was ja noch okay noch. wäre nach der Mail.
0: Yeah. Danke, Herr Becker, dass Sie nur reingewichst haben. Statt dass Sie mir irgendwie einen Zuckerguss gegeben haben, den
1: Sie aus Ihrem Arsch gezogen haben. Das ist echt lieb. Das ist total Kavaliersdelikte, würde ich sagen, wenn Sie da nur reinwixen. Verklagen dafür, wieso? Aber krank, ey, dass diese Fantasien auch existieren, weil, weil will ich auch nicht wissen, wie viele Leute das bei mir schon gemacht haben. Also Wie viele Leute, keine Ahnung, sich vielleicht im Baumarkt schon mal was in den Arsch geschoben haben, bei Lucy Cat wissen das ja. Lucy, ja, genau. Ja. Aber wie, häufig sowas, <lacht> wie so häufig sowas schon passiert ist. Wir haben Sonnefrau schon umarmt und äh, <lacht> einblasen Blasen lassen. <lacht> ah, ich wusste bei meiner, die wie das war deiner. Ähm,
0: oh. Oh, holy shit. Also, ich glaube auch. Ähm, so verlockend dieses Geldherrending auch immer klingt für Frauen, ne? geil, einfach umsonst mhm. Leute ausnehmen. Ich glaube, der psychische Schaden, den du dadurch kriegst, ja. und dieses ähm, wirklich Verlieren des Glaubens an die Menschheit und an die Männer äh, speziell. Denn äh, ja, mir wird immer Chauvinismus vorgeworfen, aber sagen wir mal ehrlich, das kann ich mir von Frauen nicht vorstellen.
1: Positiver Chauvinismus. <lacht>
0: <lacht> also das ist, ich Frauen sind auch dreckig und versaut und haben kranke Fetische,
1: äh, aber doch nicht sowas,
0: oder? Die wollen doch nicht unsere äh,
1: naja, ich glaube schon auch, aber ich, ich denke, das ist einfach so bei Männern antrainiert, dass sie sowas auch eher veröffentlichen. Ich glaube, Frauen sind dann eher so, dass sie äh, das dann für sich behalten oder so. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass es einige, ja nicht so viele, Männer sind bestimmt dabei, 95 bis 99 Prozent vertreten, kann ich mir schon vorstellen. Aber da war auch jetzt hier bei dieser Crime, bei, bei Zeitverbrechen war das, glaube ich, auch so eine Mutter, die Kinder abgrundtief gehasst hat und sich nie um Kinder gekümmert hat. Und irgendwann hatte sie auch so ein Kind, hat es einfach nie gefüttert, hat dann, ähm, das Kind war nach ein paar Jahren so schwer wie ein zwei Jahre altes Baby, äh, Kleinkind, äh, Säugling, weiß ich, wie das scheiße, Ding heißt. <lacht> war 14 wahrscheinlich, stellt sich raus. <lacht> und äh, wog halt total wenig und die hat dann da irgendwie äh, das im Zimmer eingesperrt, hat dann damit. mit, mit Tape, die Klamotten angetapet beim Kind, damit sie es nicht ausziehen kann, und den Schnuller angetapet am Mund, damit er den Schnuller nicht rausnimmt und so. Also, es gibt schon auch Frauen mit richtig kranken äh, Psychen.
0: Naja, also, ich meine, die einen Sachen sind ja wirklich zur ähm, irgendwie zur Art sexuellen Befriedigung. Also, bei manchen Sachen kann man, okay, der nuckelt den Tampon aus und, und holt sich dabei einen runter. Ähm, und manche Sachen sind ja einfach nur, okay, ich will in Fäkalien ertrinken. Ähm, und es hat überhaupt nichts mehr mit sexuellen Sachen zu tun. Also selbst wenn, wenn Typen irgendwie so Slips kaufen, kann ich das noch mehr nachvollziehen, weil irgendwie da dahinter steckt, äh, ja, geil, den Geruch von einer fremden Frau und dann wichse ich da rein oder so. Wenn er dann schon wieder vollgeschissen ist, dann weiß ich schon wieder nicht so richtig, was sie da mit ihrem Stab drin wollen. Ähm, aber das ist ja wirklich so.
1: Äh, das mit dem Essen, dass er sich ja. nur noch von Scheiße ernähren will, das heißt ja nicht, dass er dann immer sich einen unterholt dabei. Das heißt ja einfach nur, dass ah. er super gerne seine Scheiße frisst.
0: Ja, oder aber dann auch zu sagen, sich so eine komplexe Storyline, ey, ich, ich sollte ihn als Zuhälterin auf den schwulen Strich schicken, ja, wo auch ein bestimmtes äh, wo es sich möglichst billig anzubieten hat. Die Formulierung ist natürlich grandios. Ey, ganz ehrlich, unter den Bedingungen kann ich nicht drunter gehen. Okay, möglichst billig. Nicht unnötig billig.
1: Ja, ähm, kostenlos wäre wahrscheinlich nicht möglich, aber dann kannst du doch bei 1 Euro anfangen eigentlich, oder? Was ist oder wie, vielleicht will auch der Freier nähe für einen Euro nehme ich. ich ich
0: dachte, das ist mir zu dreckig.
1: Ja, wenn der Freier dann auch ein Findom ist, dann haben die natürlich ein richtiges Problem, weil sie sich, wow. der eine will den unterbieten, der andere will den überbieten. Ähm, krank. Wow. Und auch da würde sie sich vielleicht strafbar machen ne, wegen der Auf Zuhälterei. Jeden Fall, das ist Zuhälterei. Weil sie bekommt dafür Geld, will das vielleicht auch gar nicht. Das sind unfreiwilliger Zuhälter, dann werde sie dann.
0: Ach, Herr Jemini. Sie schreibt übrigens noch: Es gibt noch viel mehr, was ich aufzählen könnte, aber ich denke, das wird sonst zu viel. Ihr seht, Kloputzen mit der Zunge. Erinnert sich da noch. Wir hatten mhm. auf, auf, auf dem Boden auch äh, aufleckende, oh die Wohnung putzen mit der Zunge. Sich auspeitschen lassen, die Wohnung mit der Zunge putzen, da ist es. Ähm, ist wirklich noch Pillepalle. Viel Spaß mit diesen Informationen. Ich bin gespannt, ob euch das so schockt, dass ihr eventuell sprachlos seid. Und ich ja. freue mich bereits jetzt, wie ihr euch darüber lustig machen. Ich habe ein bisschen Angst. Ein Teil von mir sagt, schick doch gerne noch mehr. Ein überwiegender Teil sagt, ähm, nein. Aber klar, für die Folgen sind. Achso, das ist
1: jetzt von dir, ich dachte, du liest noch vor. Nee. Selbstverständlich schickst du uns bitte noch viel mehr von den Dingern und wir werden die immer mal wieder droppen. <lacht> also
0: zwischendurch. <lacht> ja.
1: so als kleines Amisköl für die Mittagspause. Tja, ähm, aber auch krank und äh, ich, finde ich aber wirklich auch mal ganz interessant, weil es ja, sonst klingt es immer so positiv mit diesem Findom, also nicht positiv, aber so, ach ja, ist ja eigentlich ganz geil, da Geld zu so machen und hätte man auch sagen können, ja, als äh, Frau, wieso sollte man sowas nicht äh, anbieten, aber da sieht man ja, in welche moralische äh, Nischen man da dann eindringt und... Äh, was man sich da da so anhören muss und lesen muss und hast ja auch persönlich oder direkten Kontakt zu so einem kranken Menschen dann das würde mir auch total Angst bereiten ähm ganz ganz furchtbar
0: stimmt also ich meine die, die wen also wenn sie dann sagt ja ich habe keinen bock mehr
1: äh, da drauf, sorry
0: mache ich nicht dann werden die ja bestimmt auch noch mal zigmal nachhaken mhm. und dann schicken die vielleicht auch ungewollt fotos weil die einfach so diesen persönlichen kontakt vielleicht auch schon geil finden und äh, was du glaube ich auch gesagt hast dass sie es überhaupt jemandem erzählen was mhm. sie so für kranke also vielleicht geil die das schon auf allein ja. jemanden zu haben der darauf antwortet ja. und wo sie wissen oh der hat das gerade gelesen was ich gerade geschrieben habe geil ich glaube auch, das ist gar nicht so leicht, dann da loszuwerden. Ja, wahrscheinlich ähm, kann man
1: die dann auch blockieren, aber das macht die dann wahrscheinlich auch wieder geil.
0: Ja, ja, genau. Ja, Und du musst ja dann aber auch persönlich in Kontakt treten mit denen irgendwie. Also zumindest muss ja irgendwie ein, ein Transfer stattfinden. Ich weiß nicht, ob es da, da so anonyme Zahlungsmittel gibt, dass man wirklich sicher ist, dass die keine Ahnung haben, wer du bist oder so. Das ist schon ja, nicht easy. Dann, ja, gut. Sie macht jetzt keine persönlichen Treffen, aber sowas gibt es ja auch. Dann so, die so Übergaben machen, ähm, oder Frauen, die dann ähm, die die man dann in der Straße trifft mit so einem Zahlschwein und dann geben die dir einfach so im vorbeigehen 100 Euro, da stehen die halt dann drauf. Dann bist du halt richtig auch im richtig gefährlich lebst du dann. Also dann bist du ja. echt in Kontakt mit so richtig fremden ja. Dudes. Ja, die offensichtlich äh, äh, schon in gewisser
1: Kranken. Weise die, ja, ein psychisches, ich weiß nicht, ob man es psychische Problem nennen darf. Keine Ahnung, aber ich würde sagen, ja. ja. Also die, ein Großteil von denen ja. Aber wenn du jetzt einfach nur drauf stehst, jemandem Geld zu geben, weiß nicht, ob das schon psychisch krank ist. Das ist halt dann irgendwie einfach ein Fetisch, kann man jetzt nicht als psychisch krank bezeichnen, nee. glaube ich. Manche sind da kleine Fische, andere trampeln halt auf den Fischen drauf rum. <lacht> <lacht> Kannst du bitte den Fisch zertrampeln? Bitte. Böde, zeig mir, wie du auf den Lachs steigst. Böde, rauf auf den Lachs. So, ja, komm, ähm, mach den Lachs zu Flunder. Ich mach den. Lach. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei all unseren <lacht> Leuten, die äh, uns zuhören erstmal. Und ihr könnt uns natürlich jederzeit unterstützen, indem ihr einfach auf iTunes uns ein paar positive Bewertungen hinterlasst. Ähm, da freuen wir uns mal ganz besonders drüber. Und ihr solltet natürlich uns auch Fragen weiterhin schicken: Mail at mail@gagreflexpodcast.de damit ähm, wir hier frisches Futter bekommen. Muss auch, äh, ihr habt gesehen, wir haben heute auch einfach mal eine Autorin äh, zu Wort kommen lassen. Also es müsste nicht immer gleich der Typ sein, der seine eigene Scheiße gerne frisst. Außerdem also bedanken wir uns bei den Patreon-Unterstützern, unseren ähm, Patronen, die wir sehr, sehr äh, lieb haben. Und zwar sind das die 5-Dollar-Patronen mit Daniel Elsner Luxen Paul-Erik Larsen, Fabians Bambinato, Lukas Rauscher, Florentin Will, geföhnte Hoden, <lacht> Niklas Bonaventura, Freisch das enorme Lineal, Gras, Erik Paulsen, André K., Ratte, R to the North Star, Trombonist, Jannik, Interfekte sie macht 9, 0, Snack, Besteck, Benji, Ferry der Ficke, Awesome Fee, Eduard K., das Goldene Prinz, Albert, Piercing, Gaylord, Wilhard Wixen, <lacht> jedes Mal <lacht> stolpern wir über diesen Benutzernamen, hm. um, Swartkabel, Fotzias und Next Gen Pam.
0: Und natürlich auch nochmal großen Dank an unsere 10 Dollar Unterstützer. Unter anderem Mo Captain Giz, Fresh Imbiss, Zimtraucher, Simon Müller, Basti Winkler, Aaron Abenteuer und unser 15 Dollar Unterstützer. Immer ein bisschen besser sein, so soll das sein. Hans Gock, danke oh. für euren Support. Das ist unglaublich.
1: Hans, so lange schon dabei und eigentlich dann nochmal einen
0: Schritt weiter. Das sind eigentlich unsere Zahlschweine. Er ist schon länger bei 15, aber eigentlich sind das unsere Zahlschweine, fällt mir gerade auf.
1: Hans Gock ist unser... Zahlschwein. Ja. Und vielen Dank geil. natürlich auch an unsere Unterstützer per PayPal. Da könnt ihr uns einfach ähm, Geld schicken. <lacht> Mail at falls ihr es euch geil macht. Warum nicht? Und ich... wir schicken unsere Tampons rum. <lacht> vielen Dank an André, F. und Min. D Punkt.
0: Und mein Lieber, das war's schon wieder für heute. Wir müssen eh erstmal ein bisschen durchatmen. Für die Patreon-Unterstützer gibt es gibt's noch eine extra Frage, aber da müssen wir jetzt erstmal das ein bisschen verdauen, was wir heute gehört haben. Hauptsächlich das mit der Autorin an der Grundschule, das geht halt gar nicht. Also die betreut <lacht> keine Kinder. Ekelhaft. Äh, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Ciao.
0: I'm not
1: sure if I'm going to be